0: Es ist auch eines der schönsten Berufe, Bauer zu sein, in der Natur draußen arbeiten zu können, jeden Tag das Tagwerk zu sehen, das man eigentlich hinter sich gebracht hat. Auch mit großen Risiken, mit vielen Sorgen verbunden, unumstritten. Ja. Aber in der Summe dürfen wir alle noch glücklich sein, dass wir so großartige Familienbauernhöfe noch haben, die so ähnlich denken, auch wie ich.
1: Stimmrecht Heute haben wir Landesrat Hans Seitinger vor dem Stimmrechtmikrofon. Er spricht unter anderem über seine Kindheit und Jugend auf dem Bergbauernhof in Frauenberg und welche handwerklichen Fähigkeiten von damals er heute noch brauchen kann. Als Agrarlandesrat natürlich über die Versorgerrolle der Bauern in diesen Tagen, aber auch über die Gefahren und Probleme unseres Entsorgungssystems. Beim Thema Wasser gibt es klare Worte zum Verkauf von Quellen, aber auch zur Gefahr von Hackerangriffen auf Pumpwerke des Landes. Und schließlich sehr Persönliches dazu, was das Thema Homeoffice mit einem kommunikativen Menschen wie ihm macht. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen wieder zu Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei. Unser heutiger Gast ist Landesrat Johann Seitinger. Herzlich willkommen, Herr Landesrat.
0: Ja, herzlich willkommen ebenso. Ich freue mich auf dieses Gespräch und das wird hoffentlich interessant werden für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ich gehe davon aus, wir haben natürlich aufgrund der derzeitigen Situation wieder verschärfte Bedingungen, wenn ich das so sagen darf. Wir sitzen hier im Sitzungssaal im Landhaus, allerdings mit einem Respektabstand voreinander, der keinen persönlichen Hintergrund hat. Aber aufgrund der derzeitigen Gegebenheiten halten wir den natürlich ein. Wir zeichnen das Gespräch in der dritten Woche der Corona-Sanktionen auf. Das heißt, aufgrund dessen, dass sich die Situation ja jeden Tag ändert, wissen wir natürlich nicht, was in drei Tagen, was in fünf Tagen, was in zehn Tagen passiert. Daher wird sich unser Gespräch auch nicht in erster Linie um Corona drehen, sondern um viele andere Themen. Aber natürlich in Zeiten und in Tagen wie diesen ist es nicht möglich, an Corona vorbeizukommen. Herr Landesrat, Sie kommen aus dem Mürztal, Sie kommen aus Frauenberg, Sie sind ein Bergbauernkind. Erzählen Sie uns ein bisschen was, wie war es denn bei Ihnen in der Jugend und in der Kindheit?
0: ja, naja, zuallererst darf ich auch allen danken, die also jetzt in dieser Corona-Krise, weil du das angesprochen hast, ihre wirklich gute Arbeit leisten, um die Menschen mit Lebensmitteln, mit medizinischen Produkten, mit vielen anderen Dienstleistungen versorgen. Es wird immer von den Heldinnen und Helden gesprochen und es ist tatsächlich so. Es ist eine große Mannschaft, die den Staat aufrechterhaltet. Und man kann nur dankbar sein, dass das auch in, in guten Zeiten funktioniert, aber ganz besonders dankbar muss man sein, wenn es in Notzeiten, in Krisenzeiten funktioniert. Und ich glaube, das Danke kann gar nicht oft genug an diese Persönlichkeiten gesagt werden. Ja, meine Kindheit am Bergbahnhof aufgewachsen, eine sehr interessante Zeit für mich. Schon deshalb, weil wir damals in der Kindheit nicht viel hatten. Unser Spielzeug haben wir eigentlich im Wesentlichen selbst gebaut. Das waren äh, scharfe Go-Karts, heute würde man sagen, kriminelle Gefährten, aus den äh, Kinderwagenrädchen, äh, äh, aus unseren eigenen Kinderwegen, eben mit einem Holz verbunden. Das waren heute halt die Spielzeige und gleichzeitig auch mehr oder weniger. Die die ersten Stunden der Improvisation, um auch mithalten zu können mit der übrigen Welt. Aber im Grunde genommen war es trotzdem so, dass wir eine sehr bescheidene Kindheit hatten. Eine bescheidene Kindheit heißt aber auch, dass wir mindestens so glücklich waren wie vielleicht andere, die sehr viel hatten in der Stadt. Wir sind sehr gerne auf den Fetzenmarkt gefahren, haben zwei Mopeds gekauft, um daraus ein fahrendes sozusagen zustande zu bringen. Und das ist man heute auch noch ein bisschen so Indus- denn wenn irgendeine Küchenmaschine bricht oder bei uns das Gerät bricht, bin ich meistens der Erste, der nicht schaut, ob es irgendwo ein Originalersatzteil gibt, sondern der improvisiert und schaut, ob er das zusammenbringt. Und das ist eigentlich in den meisten Fällen der Fall, und das ist auch ein Geschenk der Kindheit. Wir hatten damals nichts, wir mussten aus nichts etwas machen, und diese Improvisation hilft einem durchs ganze Leben. Meine Frau sagt zwar immer wieder, wenn du die Stunden jetzt zusammengerechnet hättest, die du gebraucht hast, um dieses alte Vehikel wieder in Fortrichtung zu bringen, hätte man schon drei Neue kaufen können. Aber es ist der Beweis, dass man es noch kann.
1: Es geht natürlich beim Handseitinger nicht, dass man mit ihm per sie ist. Wir sind es ja normalerweise auch nicht. Also so werden wir das jetzt in weiterer Folge unseres Gesprächs auch per Du abwickeln. Bergbauernkind, einfache Kindheit, ganz offensichtlich handwerklich sehr begabt. Muss man sein, wenn man am Bauernhof daheim ist. Es ist aber dann schon langsam ins Rollen gekommen, dass du auch politisch tätig gewesen bist. Wir hatten den Detlef Eisler-Eiselsberg da und auch die Clubobfrau, die Barbara Riener, die beide politisch Spätberufene waren. Bei dir war das ja nicht so. Du bist ja mit der Politik schon von Jugend auf in Kontakt gekommen, oder?
0: Ja, es kommt ganz darauf an, was man unter dem Begriff Politik wirklich versteht. An sich sollte man ja verstehen, dass man in der Lage ist, verbindliche Entscheidungen zu treffen für ein Gemeinwohl, für eine Öffentlichkeit. So kann man durchaus auch sagen, dass man, dass man auch als Schülervertreter oder als Landjugend hat man schon mitten in der Politik steht, denn auch da trifft man Entscheidungen für eine Runde, für eine größere oder kleinere Öffentlichkeit, wenn man das so sagen darf, aber es kam dann natürlich dann später mit meiner Funktion als Bürgermeister und dann darauf in meiner Funktion auch als Landesrat schon zu einer großen Herausforderung für mich. Das heißt, je nachdem, ob man es jetzt sozusagen als Frühberufener versteht, weil ich ja auch Landjugendobmann war, der früh in die Politik eingestiegen ist, dann auch sehr jung als Gemeinderat. Ich war auch ein sehr junger Feuerwehrkommandant, der Jüngste damals in der Steiermark.
1: Das komme ich vielleicht noch ein bisschen später zu reden auf die Feuerwehr.
0: Gerne. Aber unterm Strich ist es trotzdem so, dass ich doch eher spät erst in die Realpolitik eingestiegen bin. Wenn ich also jetzt unseren hochtalentierten Kanzler Kurz hernehme, der mit 33 Jahren schon oder mit 32 Jahren eigentlich schon Kanzler war, mit 24 Jahren Staatssekretär, da bin ich dann schon ein altgedienter Senior-Homo-Politicus.
1: Naja, man muss es nicht übertreiben, man muss nicht die Extrembeispiele hernehmen, aber wenn man Obmann der Landjugend ist, dann hat man schon in jungen Jahren eine politische Funktion.
0: Selbstverständlich und auch eine sehr tolle politische Funktion aus meiner Sicht. Landjugendobmann oder junger Gemeinderat ist ja doch die erste Möglichkeit, Gemeinsames zu gestalten, entscheidende Beschlüsse zu fassen, die auch umzusetzen. Und Jugendarbeit ist eine wichtige Arbeit, weil man da das erste Mal mit dem Begriff der Verantwortung
1: wirklich in Verbindung kommt. Du warst der Bauernbundobmann, du warst Ortsparteiobmann, du warst Gemeinderat, Vizebürgermeister und vier Jahre lang, von 1999 bis 2003, Bürgermeister in deiner Heimatgemeinde. Die Gemeinde Frauenberg gibt es auf diese Art und Weise ja nicht mehr. Gemeindestrukturreform 2015, Teil von St. Marein, wenn ich mich richtig informiert habe. Wie viele Einwohner hatte denn die Gemeinde damals, als du Bürgermeister warst?
0: Das war eine sehr, sehr kleine, an der Personenzahl, ja sehr, sehr kleine Gemeinde mit etwa 170 Einwohnern. Aber von der Flächengröße und von der Ergiebigkeit auch unseres Wallfahrtsortes in Bezug auf Personalmanagement und auf gewisse Infrastrukturen, die notwendig sind für einen großen Wallfahrtsort, war das dann wieder doch eine große Herausforderung. Also unterm Strich ist es natürlich etwas, was man ganz anders deuten muss. Ein Bürgermeister mit 10.000 Einwohnern hat meistens seinen Bausachverständiger, hat seinen Juristen, hat seinen Raumplaner und hat alles Mögliche sozusagen an beigewandt. Ich will also diese Arbeit eines Bürgermeisters einer Stadtgemeinde ja nicht kleinreden, aber ein kleiner Bürgermeister einer kleinen Landgemeinde muss das selbst sein. ja. Der muss selbst Jurist sein, muss selbst Bausachverständiger sein, muss selbst Brandsachverständiger sein, Raumordner sein, ja, gerade nicht Heiratsvermittler. Also äh, es kehrt eigentlich jedes nur denkbare Geschäft, das sich in einem Ort im Leben eines Menschen abspielt, zum Bürgermeister. Und das ist die große Herausforderung.
1: Das heißt, Frauenberg ist die kleine Welt, in dem die große ihre Probe hält?
0: Ganz genau so könnte man das sagen, jawohl.
1: Du bist Obmann des Steirischen Bauernbundes, bist also logischerweise auch von deiner Herkunft her sehr eng in der Bauernschaft verwurzelt. Du bist aber sehr eng in der Feuerwehr verwurzelt. Wie kommt das?
0: Ja, ich komme aus einer Feuerwehrfamilie. Mein Großvater war ich war 31 Jahre lang Feuerwehrkommandant, mein Vater über viele Jahre bei der Feuerwehr. Und so bin ich auch sehr früh. Damals gab es noch nicht die Jungfeuerwehr, wie wir es jetzt haben. Damals hatten wir noch eine Feuerwehr- und Rettungsabteilung in unserer Gemeinde. Dort wurden wir jungen Feuerwehrmänner, damals mit 16 Jahren, ausgebildet als Rettungsoffiziere und gleichzeitig als Feuerwehroffiziere. Das war immer sehr spannend. Wir hatten da einen Ausbilder, der Zeilbauer Michel war das, der hat uns dabei gebracht, wie man zum Beispiel in unserem kleinen Feuerwehrschiff, denn wir hatten eine Notgeburt vornehmen müssen. Und wir haben, gebraucht? Wir haben damals als 16 jährige noch nicht einmal gewusst, wie man ein Kind zeugt, geschweige denn, wie man es dann gebären soll. <lacht> also mit anderen Worten, das war eine sehr große Herausforderung für uns. Aber ich bin dann sehr früh mit 24 Jahren Feuerwehrkommandant geworden, war das dann auch 14 Jahre lang. Eine wunderschöne Zeit, eine herausfordernde Zeit, weil mit der Feuerwehr ist natürlich nicht nur der Ort gemeint, sondern es gibt auch sehr viele Einsätze, die überregional sind, die landesweit sind, Katastropheneinsätze und so weiter. Also ich habe da hier... Unwahrscheinlich viel, auch in der Feuerwehr, in der Feuerwehrschule und in den Ausbildungen, die wir da machen mussten, bis zur Kommandoführung sehr, sehr viel gelernt, was technischer Brandschutz, was die Herausforderung der Hilfeleistung insgesamt anbelangt und anbetrifft. Also es war eine wunderbare Zeit und ich bin mittlerweile über 40 Jahre bei der Feuerwehr. Also ein bisschen kenne ich mich da aus, würde ich sagen.
1: Da habe ich zwei Fragen dazu. Erstens, du bist bei der Feuerwehr, heißt wenn du zu Haus bist und die Sirene geht, dann bist du im Einsatz?
0: Ja, selbstverständlich, das ist für mich keine Frage. Das ist im Blut eines Feuerwehrmenschen, eines Feuerwehrmannes, einer Feuerwehrfrau. Wenn es buhrt, dann heißt es ausrücken. Und ganz egal, ob das um Mitternacht ist, am 1. Jänner, bis voriges Jahr der Feuerwehr zufällig, da gibt es keine Zeit. Ja, Die Pflicht ruft und die hat ein Feuerwehrmann wahrzunehmen. Und das tragen alle Feuerwehrleute in sich. Davon kann man absolut auskennen. Ja.
1: Wenn die Pflicht ruft, war das wahrscheinlich früher öfter, dass es gebrannt hat. Wenn die Pflicht heute ruft, dann ist es halt sehr oft auch ein Verkehrsunfall. Ist es jetzt nicht so, dass es gerade für junge Leute, die zwar diesen Mythos Feuerwehr spüren und eben gern dazugehen, aber oft eine extreme psychische Belastung ist, wenn die zu einem Unfall kommen und dort ist Blut, dort liegt der abgerissene Arm, dort schreien die Leute? Ist es nicht ganz anderes Feuerwehrwesen, als es vor 30, 40, 50 Jahren war?
0: Eindeutig auf den Punkt getroffen. Es ist so, dass heute natürlich mit großem Prozentsatz die technischen Einsätze und vor allem Verkehrsunfälle und sonstige Katastrophenunfälle überragen. Das heißt, wir müssen auch die jungen Menschen dahingehend ausbilden. Das ist eine psychische Ausbildung, das ist aber auch eine hochtechnische Ausbildung. Denn der Griff, den man richtig legen muss, wenn man einen Schwerverletzten aus einem Wagen herauszieht, muss gekonnt sein. Da geht es um weiteres Leben oder um Querschnittlähmung oder um sonstige nachhaltige Schäden. Das heißt, das ist wirklich eine Riesenverantwortung, die jeder Feuerwehrmann, jede Feuerwehrfrau hier trägt. Das sollte man auch einmal wertschätzen, denn wir wissen alle, dass heute jeder Mann zu eine Rechtsschutzversicherung hat. Und letztlich hin und wieder sogar eines passiert, dass bei dem tragischsten Einsatz, wo die beste, nur denkbare Hilfeleistung angewandt wurde, dann möglicherweise noch eine Klage nachkommt, weil vielleicht der eine oder der andere Griff hätte besser oder anders gemacht werden sollen. Also da geht man hin und wieder auch ein bisschen, wenn man so schön sagt, der Feitel im Sackhauf, weil das ist die Grenze der Moral. Ja, Kein einziger Feuerwehrmann und keine einzige Feuerwehrfrau tut im Einsatzfalle nicht ihr Bestes. Und all das ist ja in Sekundenschnelle zu entscheiden. Und wenn man dann hinten auch noch, wie wir alle wissen, hinten auch immer gescheiter, dann eine Klage auch noch bekommt, weil man vielleicht diesen oder jenen Griff vielleicht falsch angelegt hat, dann müsste man diesen Persönlichkeiten hin und wieder schon sagen, also wo sind wir da? Ja? Die Alternative dazu heißt nämlich nicht mehr helfen. Und das ist allemal schlechter.
1: Jetzt haben wir sehr ausführlich über die Feuerwehr gesprochen, weil das ganz offensichtlich etwas ist, was dir persönlich sehr am Herzen liegt. Aber, und das ist ja ein bisschen verwunderlich, das ist etwas, was dich politisch eigentlich überhaupt nichts angeht. Du bist verantwortlich für das Lebensressort. Da fallen rein Abfall- und Ressourcenwirtschaft, Land- und Forstwirtschaft, Landesforste, Lebensmittel im Abfall, Nachhaltigkeit, Wasserwirtschaft, die Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit und dazu noch Wohnbausanierung und Revitalisierung. Habe ich heruntergelesen, habe ich nicht auswendig gelernt, aber definitiv nicht die Feuerwehr. Und wenn ich nichts überlesen habe, hast du in der Zeit seit 2003 nie das Feuerwehrressort bekleidet. Die Frage liegt auf der Hand. Warum nicht?
0: Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Das ist richtig so, dass das Feuerwehr- und Katastrophenwesen in den Händen des Landeshauptmannes liegt. Der Landeshauptmann hat die Generalverantwortung für das Land. Ich habe auch einen wichtigen Teil der Katastrophenverantwortung. Ich äh, muss ja alle diese Katastrophenschäden, die bei uns passieren, auch abhandeln, auszahlen und äh, letztlich entscheiden. Das heißt, ich bin sehr wohl eingebetet in diese gesamte Katastrophenschutzverantwortung im Lande. Aber das Feuerwehrwesen und das Einsatzwesen des Roten Kreuzes und aller Einsatzorganisationen liegt beim Landeshauptmann. Das ist auch gut so weil es eine Generalentscheidung ist und auch eine Entscheidung sein muss, die delegiert werden kann und delegiert werden muss. In den verschiedensten Bereichen ist das auch immer wieder notwendig. Und es ist ja auch so, dass auch unser Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer auch mir sehr oft die eine oder die andere Verantwortung diesbezüglich delegiert. Das tue ich auch dann oft, immer natürlich in bester Absprache mit ihm. Aber das muss dem Höchsten des Landes sozusagen zugeordnet sein, der hat ja dann auch letztlich die Generalverantwortung und ich glaube, das ist in den Händen unseres Landeshauptmannes sehr, sehr gut aufgehoben.
1: Die anderen Ressorts, die ich vorher aufgezählt habe, sind definitiv bei dir gut aufgehoben. Du bist nach dem Landeshauptmann das längst dienende Regierungsmitglied, eben seit 2003, seit mittlerweile 17 Jahren. Und du bist auch bei den politischen Mitbewerbern und in der Öffentlichkeit eigentlich wirklich unumstritten. Was glaubst du macht dich zur Bank auf der Regierungsbank, wenn man das so ausdrücken darf?
0: Danke für diese Streicheleinheit. Ich glaube, eine Regierung ist dann gut, wenn sie gut durchmischt ist. Mit erfahrenen Persönlichkeiten und jungen Persönlichkeiten, die noch ein gewisses Risiko gerne auf sich nehmen. Ich gehöre vielleicht zu einer Generation, die schon auch sehr oft gut abweckt in einer schwierigen Zeit was wohl das Vernünftigste ist, das auch nachhaltig wirken darf und kann. Ein Junge hat vielleicht noch den Trieb, eher mehr no risk, no fun sozusagen, also eher mehr ins Risiko zu gehen. Und ich glaube, das ist beides, wie gesagt, wichtig, wenn man Gesamtverantwortung trägt. Was die Zusammenarbeit mit meinen anders ideologisch anders denkenden Kolleginnen und Kollegen anbelangt, so sage ich es, Ganz einfach. Also für mich zählt immer auch der Mensch, der hinter einer politischen Funktion steht. Und da gebührt es einfach auch in der politischen Aufgabe, die man hat oder auch Verantwortung, die man trägt, diesen nötigen Respekt und auch Anstand gegenüber Andersdenkenden in einer Demokratie zu haben. Und wenn man diese Kraft in sich hat, auch hin und wieder einmal nachgeben zu können oder einmal dem anderen Recht geben zu wollen, dann bekommt man doch sehr oft auch eine Zustimmung, ja, auch für vielleicht Umstrittenes, wo ich einmal vielleicht wieder Recht habe. Also in der Summe ist alles auch sehr menschlich in der Politik.
1: Du bist, wie wir wissen, wie wir schon erwähnt haben, Obmann des Steirischen Bauernbundes. Die Rolle der Bauern wird gerade in diesen Tagen heftig diskutiert. Ihre Verantwortung für die Lebensmittelversorgung, ich möchte fast sagen, plötzlich hoch hinaufgehoben und ins Licht gestellt. Da kommt jetzt was in Bewegung. Bist du froh darüber, dass was in Bewegung kommt? Oder sagst du, eigentlich ist es traurig, dass es eines solchen Anlasses bedarf wie der Corona-Situation, dass die Bauern auf einmal wertgeschätzt geschätzt werden?
0: Naja, es ist an sich traurig, dass es immer eine Krise braucht oder immer einen Sonderzustand oder eine besondere Herausforderung braucht, bis der eine oder die andere wieder zu einem würde man sagen, normalen Hausverstand zurückkehrt. Ja. Ein durchaus normaler Hausverstand müsste eigentlich in uns allen ein wenig genetisch verbockt sein. Und ich sage es jetzt ganz offen, jeder weiß, dass wir in einer krisenhaften Welt leben und dass es nicht nur im Erdkern sehr heiß hergeht, sondern auch auf der äußeren Hülle. Und wenn man die Augen ein bisschen aufmacht und die Weltpolitik ein bisschen anschaut, dann sieht man ja sehr klar und deutlich, dass die Versorgungssicherheit heute eines der zentralen Elemente ist für eine hohe Lebensqualität. Und Versorgungssicherheit spielt sich in diesen Tagen wirklich auf einem Brandherd ab, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch im Bereich der Lebensmittelversorgung und der, den wichtigsten Daseinsvorsorgen überhaupt. Und da darf man nicht überall sozusagen den gierigen und hochaggressiven Marktmechanismus Geiz ist geil nachlaufen, sondern hier geht es um wirklich staatspolitische Verantwortung, um die Verantwortung für unsere Menschen und ich hoffe, dass der eine oder andere, der gestern nur immer auf das Billige im Regal oder in der Vitrine hingeschillt hat, vielleicht morgen etwas anders denkt, weil er jetzt einfach merkt, wie wichtig eine regionale Lebensmittelversorgung, wie bedeutend eine gute medizinische Versorgung ist, wie bedeutend wichtige Einsatzorganisationen sind, die dann da sind, wenn man sie braucht, gehört auch die Polizei dazu. Wir leben in einem Hochsicherheitsstaat, der aber sehr, sehr leicht verwundbar ist. Und diese Wunden muss man jetzt allesamt gut aufarbeiten und gut pflegen, aber man wird sehr, sehr viel verändern müssen. Wenn uns diese Zeit nicht lehrt, ja, wann dann? Wann ist dann die Lehre gekommen? Das nächste Mal holt uns der Teufel. Einfacher, glaube ich, kann man es nicht mehr ausdrücken.
1: Jetzt sind die Menschen sehr froh, dass es die Nahversorger gibt, dass es die Bauern gibt, dass es das Fleisch vom Bauernhof gibt. Es ist aber nach wie vor so, dass die preisliche Gestaltung ein Hindernis ist. Was sagst du zum Beispiel jemandem, der sagt, wenn ich zum Discounter gehe, ohne jetzt einen Namen zu nennen, kostet mir das Handel dort 7 Euro. Wenn ich am Bauernmarkt gehe, dann kostet mir das Handel 22 Euro. Ich kann mir das nicht leisten. Was gibt es da für Gegenargumentation?
0: Diesen Vergleich und diese Frage höre ich ja sehr oft. Ja. Die Frage ist ja durchaus auch berechtigt, denn wir wissen, dass etwa 60 Prozent der Konsumenten reine Preiskäufer sind. Ja. Und es ist nun mal so, dass die Produktionsstandards sehr hoch sind bei uns in Österreich. Sehr, sehr hoch im Bereich Tierschutz, Umweltschutz, Naturschutz. Alle möglichen Vorgaben, die die Landwirte haben, heute sind extrem hoch. Und wir wollen dem auch gerecht werden. Nur das kostet natürlich auch ein Geld. Und wir leben derzeit in einem außerordentlich unfairen Wettbewerb. Das heißt, es kann eigentlich jedes billige Produkt hier bei uns verkauft werden, auch wenn es fernab unserer Richtlinien und Regularien erzeugt wird. Und das ist eigentlich die Schweinerei. Was sage ich diesen Leuten? Ja, vor 40 oder 50 Jahren, also im Jahr 1970, wenn man es jetzt äh, an der Jahreszahl festmacht, haben wir alle für das Essen Etwa 30 unseres Haushaltseinkommens ausgegeben. Heute geben wir nicht einmal mehr 10 unseres Haushaltseinkommens aus. Der Rest wird heute halt für Happiness und Fun ausgegeben. Die Frage ist, welchen Wert hat das Lebensmittel für mich? Welchen Produktwert hat es? Aber auch welchen gesundheitlichen Wert hat es? Und wenn uns das nicht gelingt, jetzt den Menschen klar zu machen dass man Lebensmittel nicht auf billigstem Wege sozusagen tagtäglich importieren darf, sondern dass wir die heimische Erzeugung aufrechterhalten müssen, dann müssen wir auch in guten Zahlen, Zeiten einzahlen in diese sogenannte Versicherungskasse, dass wir in Notzeiten, in Krisenzeiten, in, in herausfordernden äh, Zeiten wie jetzt eben äh, auch unsere Versorgung haben. Hätten wir nicht so Hart daran gearbeitet hätten wir derzeit einen Ausnahmezustand und wir bräuchten das Militär, und um die Supermärkte abzusichern und wir hätten wahrscheinlich schon Lebensmittelkarten, wo oben steht, der Herr Mayer bekommt zwei Stangen Wurst, wer hat drei Kinder zu Hause hat. und die Frau Huber hat nur ein Kind, der bekommt nur ein Stangerl. Ja. Also das wollen wir sicher nicht und daher müssen wir, wie gesagt, uns auch entsprechend vorbereiten und mit einer nachhaltigen Denkweise auch eine neue Politik andenken und handeln auch danach, was die nächste Zeit anbetrifft.
1: Glaubst du, dass, wenn diese Situation vorbei ist, wann immer das sein wird, und das weiß keiner von uns auch nur ansatzweise, dass es wirklich ein Umdenken bei den Menschen in diese Richtung gibt, die du jetzt sehr einträglich geschildert hast und du die dir wünscht?
0: Ja, es ist ja leider so, und das hat uns ja auch ein bisschen die Finanzkrise im Jahr 2008 gezeigt, dass unsere Persönlichkeiten sehr schnell vergessen können und dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt wieder in den Alltag zurückkehrt. Wobei ich aber ganz offen sage, dieser Zustand, den wir jetzt haben, diesen hatten wir noch nie aus unserer Lebenszeit heraus gesehen. Und da sollte man schon ein bisschen anders nachdenken, ich weiß aber auch, ja, der Hahn hat noch nicht dreimal gekräht. werden wahrscheinlich die ersten schon wieder sagen, es geht eh wieder weiter und das wird eh nie mehr kommen. Leider sind wir ein bisschen so gestrickt. Umso mehr müssen wir jetzt auch, solange das Eisen noch halbwegs warm ist, das Eisen schmieden für neue Gesetze, für neue Ausrichtungen unserer Agrarpolitik, unserer gesamten Politik um die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln, mit medizinischen Produkten und Dienstleistungen, aber vor allem auch mit Energie anders zu schreiben, zu deuten und Handlungsanweisungen für den Staat und für unsere Bürger zu geben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
1: Du bist für die Versorgung zuständig, aber auch für das andere Ende der Wertschöpfungskette. Du bist auch für die Entsorgung in der Steiermark verantwortlich. Wo liegen denn da die größten Herausforderungen und gibt es in dieser schwierigen Phase zusätzliche Parameter, die diese Thematik beeinflussen?
0: Ja, man möchte es gar nicht glauben, aber die gesamte Abfallentsorgung, Müllentsorgung oder Ressourcenmanagement, wie wir es jetzt moderner nennen, ist von größter Bedeutung. Das größte Problem, das wir nach Covid-19 bekommen könnten, wäre ja ein Problem der Hygiene, wenn das Versorgungssystem und das Entsorgungssystem nicht funktioniert oder einhergeht. Das heißt, wir haben alle Hände voll zu tun und da sind unsere Abfallunternehmer wirklich großartige Partner unserer Abfallwirtschaftsverbände, unserer Gemeinde. Alle Hände voll zu tun, um das gesamte Abfallmanagement jetzt in dieser krisenhaften Zeit gut über die Bühne zu bringen. Es gibt allerdings äh, ein paar Problemfelder, die man ganz klar ansprechen muss. Zum Beispiel haben jetzt die Leute Zeit, ihre Altkleider zusammenzupacken zu Hause und sich derer zu entledigen. Da bitte ich wirklich, das jetzt nicht zu tun. Unsere großen Märkte, die die Produkte aufbereiten für den großen Markt, jener Menschen, die diese Kleider noch brauchen, die sind zusammengebrochen, die sind nahezu alle in Italien und da können wir derzeit nichts runterliefern. da passiert unten nichts. Das heißt, wir müssen die gesamten Altkleider und die wertvollen Produkte verbrennen derzeit und das wäre wirklich sündhaft schade. Das heißt, von mir aus zu Hause die schränk ausräumen aber die Produkte dann im Keller so lange aufzubewahren, bis dieses Projekt wieder weiterlaufen kann, das ist der eine Punkt. Der zweite ist, das Sortieren und das Trennen unserer Müllprodukte darf jetzt bitte nicht ausgeschaltet sein. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die exakte Trennung weiter so leben, wie wir es gewohnt sind. Was allerdings uns ein bisschen Sorge bereitet, sind die gefährlichen Produkte, insbesondere die lithium ionen batterien Wenn die im Keller verstaut werden und dann hier Brände kommen, das sind ja die häufigsten Brandursachen derzeit überhaupt. Dieses Produkt sollte dringendst auf den Abfallwirtschaftsmarkt gehen, das heißt, hin zum Opferwirtschaftszentrum das zum Ressourcenpark. Die
1: Altstoffsammelzentren sind weiterhin im Betrieb, aber ein bisschen heruntergefahren, oder wie schaut Sie, das aus?
0: Die Opferwirtschaftszentren sind weitestgehend geschlossen, aber sind auf Zuruf, das heißt, man muss sich heute halt dann mit der Gemeinde an Termin ausmachen, dass man die Batterien gern abgeben würde oder das eine oder das andere Produkt, das gefährlich ist zu Hause, dann ist das durchaus möglich, das wollen wir auch so. Aber grundsätzlich sind auch diese Betriebe weitestgehend heruntergefahren, weil wir alle nur denkbaren Sozialkontakte derzeit meiden wollen. Und das gilt natürlich auch für die gesamte Abfallwirtschaft. Auch bei Grünschnitt und Sträuchern ist es derzeit geboten, das zu Hause zu lagern und dann, wenn die Krise vorbei ist, abholen zu lassen oder dorthin zu bringen, wo es hingehört, nämlich ins Opferwirtschaftszentrum?
1: Vielleicht noch ein kleiner Schwenk zum wohl wertvollsten Gut, das wir in der Steiermark haben, dem Wasser. Die Wasserwirtschaft gehört auch zum Lebensressort. Und da gab es ja, ich glaube, es war im Vorjahr, im oberösterreichischen Salzkammergut einen Fall, wo in der Gemeinde Obertraun, also bei Hallstatt ein Wassernutzungsvertrag unterschrieben wurde mit einem austroamerikanischen Abfüllunternehmen über glaube 49 oder 99 Jahre, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Definitiv aber so, dass die das Wasser abfüllen konnten und um einen sehr sehr hohen Preis nach Übersee verkaufen konnten. Diese Quelle hat den Bundesforsten gehört oder gehört noch immer, also ist nicht im Bereich des Landes. Gibt aber sicherlich auch in der Steiermark sehr viele Quellen, die den Bundesforsten gehören. Kannst du garantieren, dass es so etwas in der Steiermark nicht geben wird?
0: Also grundsätzlich muss man die Dinge hier, was den Wasserverkauf anbelangt, sehr, sehr genau differenzieren. Eines ist für mich klar, und das sage ich sehr deutlich und unmissverständlich, Wasser muss in öffentlicher Hand bleiben. Und in öffentlicher Hand heißt in, in der Hand des Staates, im übertragenen Sinne natürlich in der Hand des Bundes, der, des Landes, der Gemeinden, also der Grundeigentümer. Das ist einmal ein ganz entscheidender Punkt, denn letztlich ist das das Gold des 21. Jahrhunderts. Und die Versorgung mit Trinkwasser in dieser Qualität, wie wir es haben, ist unbezahlbar. Ja, das ist das Entscheidendste für unsere Lebensqualität überhaupt. Dieser Verkauf jetzt von einer gewissen Menge von 15 Millionen Liter, das klingt natürlich jetzt einmal exorbitant viel. In Wirklichkeit ist es das das Ver der Verbrauch ungefähr von 350 Haushalten pro Jahr, der hier zeitbeschränkt gegeben war oder ist. Es geht nicht immer um die Menge und es geht auch nicht immer um die Zeit, es geht um das Signal. Wenn ich ein Produkt, das einem, einem Staat, einer Öffentlichkeit gehört, so quasi einem Markt übergebe, dann ist es auch ein Signal. Ich würde das nicht tun in der Steiermark, weil das Signal kann man einfach letztlich nicht brauchen. All die Wasserversorger, die wir haben, arbeiten wirklich nachhaltigst an diesen Programmen, die sie haben. Wir stellen zur Stunde gerade eins auf, das auch wichtig ist, das Thema Blackout in der Wasserversorgung. Das ist eine ganz schwierige Situation, weil ja heute Hacker, militärische Sicherheitseinrichtungen knacken. Dann ist es ja umso leichter sozusagen eine Wasserversorgungseinheit zu knacken. Und wir arbeiten hier auch mit sehr vielen elektronischen Systemen, tausenden von Pumpwerken und so weiter. Und das ist mein Ziel bis zum Jahr 2025, dass in allen steirischen Gemeinden auch diese General-Blackout-Systematik funktioniert. Das heißt, dass diese Versorgung auch in Krisenzeiten sichergestellt ist.
1: Kannst es das in der Steiermark auch geben? Sagst du, wenn es den Bundesforsten gehört und die Bundesforste entscheiden, dann sind mir die Hände gebunden.
0: Ja, ich weiß, dass es zum Beispiel in der Nähe von Wildalpen auch immer wieder Wasserverkäufe gibt, aber das sind Abfüllflaschen, die verkauft werden. Da habe ich grundsätzlich einmal nichts dagegen. Ja, Das ist ein Guter Markt, wenn mir die Wasserquelle gehört, kann ich, diese, das sind verschwindende Mengen, die hier gehandelt werden, kann ich eine gewisse Menge unter einem gewissen Markenprodukt auf einem Markt verkaufen. Das heißt aber auch, wenn eine Krisenzeit kommt und tatsächlich eine Knappheit da und dort entstehen würde, muss ich das wieder abstellen können. Und um das geht's, ja.
1: Solange du Wasserlandesrat bist, wirst du auch sehr viel unterwegs sein. Du bist ein Mitglied der Landesregierung, das permanent bei den Menschen ist. Wie schaffst du denn den Spagat zwischen diesem ausgeprägten Leben, deiner Berufung, Politik und deinem Privatleben?
0: Na ja, schau, ich kann das... Relativ einfach sagen, als mich meine Frau kennengelernt hat vor 35 Jahren, schon gut, hat sie mich mit beiden Augen beobachtet und seit ich in der Politik bin, drückt sie halt ein Auge zu. und so funktioniert das Leben, wenn man einen Partner hat, der hier auch politisch interessiert ist und auch ein bisschen mitfühlen kann, wie es jemanden geht, der hier mittendrin steckt, dann geht es. Ich weiß, dass das aber für Partnerinnen und Partner, ganz egal, ob jetzt weiblich oder männlich, die Funktion ausgefüllt wird, es ist schwierig. Wenn man einen Partner hat, der mitten in der Politik noch dazu in einer höheren Politik Verantwortung trägt. Kein Wochenende, kein Feiertag, jeden Tag Mitternacht und so weiter. Also ich weiß, wovon ich spreche. Da gehört schon sehr viel Geduld dazu. Und naja, man muss halt dann hin und wieder in kürzerer Zeit mehreres zugleich nachholen.
1: Dazu gibt es ja jetzt hervorragend Zeit und hervorragend Gelegenheit. Du bist jetzt in einer Situation, in der du seit 17 Jahren Landesrat noch nicht warst. Du bist praktisch von den Leuten weggesperrt. Du kannst nicht raus, du kannst keine Hände schütteln, du kannst nicht zu Veranstaltungen, du kannst nicht mit den Leuten reden. Wie ist denn das für dich?
0: Furchtbar. Also ich sage das wirklich furchtbar. Du hast das völlig richtig gesagt. Meine Leidenschaft ist es und war es immer, bei den Menschen zu sein, mit den Menschen zu reden, ihnen zuzuhören, aus diesen vielen, vielen Meinungen und auch Sorgen, die politische Ausrichtung, die Kraft auch für die Politik zu bekommen. Und das habe ich leidenschaftlich gerne getan. Das ist jetzt unmöglich. Wir müssen das akzeptieren. Wir brauchen auch hier die Vernunft und die Disziplin. Umso schneller wird das wieder ein Ende haben. Ich sehe das einfach jetzt als eine Lebenserfahrung, die hoffentlich hinter mir meine Kinder und Enkelkinder nicht mehr machen müssen. Aber wir machen sie nun mal. Man wird die Zeit überbrücken können. Ich hätte lieber jeden Samstag und Sonntag, wie es halt üblich war, früher mit fünf bis sechs Terminen im Schnitt durchgebucht und mich draußen in der freien Natur bei den einen oder anderen Veranstaltungen, Eröffnungen, was immer, Angelobungen mit den Menschen unterhalten. Aber es ist die Zeit jetzt nicht. Jetzt geht es
1: um die Gesundheit. Gibt für dich sowas wie Arbeit aus dem Homeoffice?
0: Ja, freilich. Ich arbeite so in der Woche etwa zwei, drei Tage zu Hause. Da hat man, Gott sei Dank, ein bisschen das Glück in meiner Person. Ich habe ein Haus in der freien Natur. Ich habe von meinem Büro, das ist gar nicht so klein zu Hause, einen wunderbaren Ausblick in die schönen Berge des Hochschwabs hinein. So ist es durchaus entspannend zu arbeiten, aber es läutet ununterbrochen das Telefon. Es gibt sehr, sehr viel zu tun, um die Versorgungssicherheit, sozusagen speziell mit Lebensmitteln und in allen den Sorgen, die ich sonst noch anvertraut bekam in der, in der Landesregierung, also die alle abzuhandeln. Es ist wirklich sehr hektisch zu Hause. Das Einzige, was man hin und wieder hat, ist, dass man, wenn die Frau ruft zum Mittagessen, tatsächlich sozusagen ein Essen in der Minute vor sich stehen hat und dann vielleicht einmal eine Viertelstunde ein Nickerchen machen kann. Das kann man hier im Büro nicht machen. Das hat auch was Gutes. Aber sonst ist die Zeit gleich und wie gesagt, drei Tage in der Woche bin ich auch hier im Büro, wo man eh mit seinen Mitarbeitern des engsten Stabes, die wichtigsten Dinge dann abarbeitet und delegiert, damit das Leben gut weitergeht. Ja, das ist momentan unser Job. Du
1: kommst von einem Bauernhof. Wie lebst du jetzt? Lebst du auf einem Bauernhof? Hast du Viecher?
0: Nein, ich habe selbst meine landwirtschaftlichen Flächen verbachtet. Die Forstwirtschaft betreibe ich natürlich selbst, aber hier gehe ich meist auch nicht selbst in den Wald, sondern habe zwar gute Förster, die mir die Holzarbeit und die gesamte Pflegearbeit auch machen. Im Grunde genommen ist mein Job voll ausgefüllt mit politischem Management. Das Resort ist sehr, sehr groß, die Verantwortung ist groß und solange ich diese Verantwortung habe, möchte ich mich hier wirklich voll hineinschmeißen. Da hat, so blöd das jetzt vielleicht auch klingt, Fast eine andere Aufgabe, keinen Platz, zeitlich keinen Platz, auch im Kopf keinen Platz. Meine Frau, wenn ich eine Motorsäge in der Hand habe, bekamte schon fast die Schüttelfrost, weiß sie genau weiß, mit dem Kopf bin ich ganz woanders und die, in der Hand habe ich die Motorsäge. Ich habe mir ja schon mal schon äh, meine halbe die Hand runtergeschnitten mit der Motorsäge und wenn man das einmal im Kopf hat, dann äh, hat man halt auch wirklich diese Sorge und es stimmt aber wirklich. Ja. Wir alle sind so getrimmt äh, und zeitlich so gedrängt, dass wir den Kopf eigentlich immer im Job haben und wenn wir einmal rausgehen und ein gefährliches Gerät in die Hand nehmen, ist man halt nur mit dem halben Kopf und mit der halben Verantwortung dabei und das ist ein gewaltiges Risiko. Da ist es vernünftiger, man delegiert
1: wenn es dann soweit ist, dass der Hans seiting einmal nicht mehr Landesrat ist, dann darf man davon ausgehen, dass er wieder mit dem Fichtenmoped reinschaut in seine eigene Forstwirtschaft und dort noch im rechten Sicht, oder?
0: Der James Bond hat einmal gesagt, ich war nie fort. Ja? Als er damals totgeschrieben war, ich weiß nicht bei welchen, ich bin ein der James-Bond-Fan, in welcher Serie das das jetzt gerade war. Jedenfalls, ich war nie fort. Ich bin natürlich ein leidenschaftlicher Bauer und bin auch eng verwoben mit der Landwirtschaft, auch in meiner Funktion als Bauernbund Obmann der Steiermark und als Landesrat natürlich. Aber es ist auch eines der schönsten Berufe, Bauer zu sein, in der Natur draußen arbeiten zu können, jeden Tag das Tagwerk zu sehen, das man eigentlich hinter sich gebracht hat, auch mit großen Risiken, mit vielen Sorgen verbunden, unumstritten. ja. Aber in der Summe dürfen wir alle noch glücklich sein, dass wir so großartige Familienbauernhöfe noch haben, die so ähnlich denken, auch wie ich, dass es einfach schön ist, ja, seine Kinder auf einem Bauernhof aufzuziehen, ihnen den Hausverstand, die Bauernschlauheit mitzugeben, ihnen so quasi auch diesen Familien, diese Familienverantwortung, Generationenverantwortung mitzugeben. Auf einem Bauernhof leben heute im Normalfall drei, vier Generationen. Wo gibt es das sonst noch, ja? Die können noch mitreden, ja? Die, die wissen, noch was das wirklich heißt, der alten Generation zu danken und der Jungen zu lernen. Ja. Hans
1: Seitinger, es war ein großes Vergnügen, mit dir zu plaudern. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Zeit. Vielleicht war es in dieser Phase ein bisschen leichter, ein Zeitfenster zu öffnen für unser Gespräch. Alles Gute, dass wir alle zusammen diese Zeit, die ja wirklich nicht einfach ist, so gut wie möglich überstehen.
0: Auch dir wünsche ich alles Gute. Es war ein angenehmes Gespräch. Was mir ganz besonders am Herzen liegt, ist, dass ich allen Steirerinnen und Steirern noch einmal sage, halt mal jetzt durch, diese Wochen noch. Es ist wichtig, es ist leider notwendig und es ist unverzichtbar. All das, was uns hier auch die Bundesregierung in ihrer großen Verantwortung, die sie jetzt hat, hier tagtäglich über die Fernsehschirme ausrichtet und wo sie uns auffordert und bittet und auch nachhaltig sozusagen aufruft. Aber die Zeit wird wieder vergehen und es wird wieder ein normaler Tag zurückkommen, wo wir vielleicht etwas stärker anbocken müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war, zumindest in der ersten Zeit, damit wir dieses jetzt langsamer drehende Schwungrad wieder äh, richtig in Schwung bringen zu können. Danke,
1: Hans. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich herzlich, dass Sie wieder mit dabei waren bei Stimmrecht, dem Podcast der Steirischen Volkspartei und seien Sie neugierig, wenn wir Ihnen das nächste Mal präsentieren.